0: Ciao a tutti,
1: il mio nome è Francesco Rassu, io sono Carlo Giannone
0: e io sono la community manager Caterina Kreitzer e questo è il nostro podcast. Ogni settimana vi parliamo di tre argomenti che riteniamo interessanti nell'ambito della politica, dell'economia, della finanza e della società. Ci trovate su Apple e Spotify e se vi è piaciuto il podcast lasciate una recensione e consigliatelo agli amici. Carlo,
1: di che notizie parleremo oggi?
0: Oggi parliamo di quello che sta succedendo in Italia, in particolare nel calcio con lo scandalo riguardante la Juventus. Ci spostiamo poi in Cina dove sta emergendo una grande polemica nei confronti diciamo, della, delle recenti decisioni di Xi Jinping. In ultimo discuteremo della manovra di bilancio che si sta discutendo con il governo Meloni e dei tanti punti dubbi che questa sta suscitando nell'opinione pubblica. Franci ti direi subito di iniziare dalla prima notizia ovvero quella della Juventus.
1: Sì, cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'in- l'intero, l'intero consiglio di amministrazione della Juventus si è dimesso, incluso Andrea Agnelli, il presidente, a, a seguito di delle accuse, specificatamente quella di plusvalenza fittizia e falso in bilancio, si accusa la Juve tra le varie cose di non aver registrato in maniera corretta gli stipendi dei giocatori durante il periodo Covid e tutto ciò è stato diciamo, condito dal fatto che l'auditor di, della Juventus Deloitte Paul, ha dato un cosiddetto giudizio con rilievi rispetto al bilancio della Juve tutto questo ha diciamo, scatenato questo putiferio ma Carlo, esattamente cosa viene contestato alla Juve?
0: Sì, alla Juve viene contestato in primo luogo un concetto che è molto diciamo, comune nel mondo del calcio oggigiorno, ovvero quello delle plusvalenze fittizie cosa significa plusvalenze fittizie? Significa... Registrare un giocatore a bilancio ad una certa somma di denaro assumiamo ad esempio che Francesco vada dall'Inter alla Juventus e Francesco viene valutato 20 milioni questo passaggio e l'utilizzo di questa plusvalenza fittizia è comunemente utilizzato quindi non è un problema solo della Juventus ma Roma, Milan, Napoli, Inter ne fanno larghissimo uso anche esse per sistemare un pochino i conti allo stesso modo viene, diciamo, la Juventus è stata accusata di aver eh, costretto, diciamo, o perlomeno di aver tacitamente fatto sì, che vi fosse un accordo con i giocatori, quindi con i vari Chiellini, Dybala e tanti altri, per posticipare c- certi pagamenti e quindi, diciamo, non dico falsificare, bensì cambiare quello che era la che appariva dai bilanci. Un altro problema che si sta ponendo è anche che il procuratore sta scoprendo come vi fosse dietro un meccanismo di collaborazione tra molte squadre ovvero come la Juventus alimentasse questo circolo con altre squadre di Serie A quali l'Atalanta, l'Udinese, il Genoa squadre che erano notoriamente criticate nei nei social media e nel giornalismo sportivo per fare anche esse eh, affari non troppo leciti diciamo che comunque a prescindere da come finirà la vicenda e a prescindere da quelle che saranno le conseguenze per la Juventus questo lascia, diciamo, mostra come nel calcio ormai vi sia un meccanismo malato un meccanismo che non riguarda assolutamente solo la Juventus ma che riguarda tanti club Premier League nella Liga Spagnola, il Ligan, nella nostra Serie A e io non credo che alla fine sia solo la Juventus che abbia fatto diciamo, degli errori Ma credo che questo sia l'inizio di un profondo rinnovamento del mondo del calcio perché tante storie come queste verranno fuori.
1: Sì, diciamo che il caso della Juventus sarà probabilmente il caso che setterà gli standard perché la Juventus è una delle poche eh, aziende calcistiche che è quotata e quindi deve essere per forza tenuta standard più alto e proprio per questo potrebbero esserci conseguenze più serie per il, per il suo CDA diciamo che co- questa situazione potrebbe finalmente da- dare un pochino più, più luce, un pochino più di regolamentazione a quello che ha, che ha descritto perfettamente Carlo Prima delle plusvalenze fittizie ma adesso passiamo al secondo argomento in Cina, specificatamente cosa sta succedendo Carlo P- cosa... perché Xi Jinping sta venendo contestato mai con, con questa virulenza, infatti si tratta delle, delle proteste più grandi da Tiananmen Square. Sì,
0: oggi mentre giriamo questo podcast è il 3 dicembre 2022, sono passati circa due anni da quando il Covid, anzi due anni e mezzo da quando il Covid è iniziato, in questi due anni e mezzo Xi Jinping diciamo, è sempre stato coerente nel tenere una linea dura, ovvero una linea che imponesse zero casi di covid in Cina. Questo cosa significa? Significa che ogni volta che vi era un caso a Guangzhou, e Pechino o in altre città cinesi, la città veniva, andava immediatamente in lockdown. Si chiudevano tutte le attività, le persone dovevano stare nelle case ed esistevano strutture apposite per tutti coloro che erano contagiati, nonché per i familiari che erano stati in contatto dei contagiati. Questa politica, se all'inizio è stata da molti, diciamo, lodata, ora sta diventando a tratti snervante, le persone continuamente vengono messi in lockdown, si hanno grandi conseguenze in ambito lavorativo, in ambito sociale e ci sono tante manifestazioni. l'Australian Strategic Policy Institute ha ad esempio stimato che ci siano state 51 proteste in 24 città dopo l'incendio di Xinjiang. Cos'è questo incendio fra e che cosa è successo?
1: Sì, diciamo che questo è stato il catalista, il, il, il momento che ha fatto scoppiare diciamo, le proteste, ovvero in Xinjiang un palazzo ha preso fuoco e ci sono stati sbagliati morti e si pensa, tanti ritengono che se non ci fossero state t- queste misure covid i vigili del fuoco avrebbero potuto, eh, avrebbero potuto agire con più facilità e questo ci mo- un- mostra ancora una volta quanto queste misure covid stiano restringendo la vita in Cina. Basti pensare che solo recentemente è stato dato il permesso in alcuni casi di fare la quara- l'iniziale quarantena a casa, mentre prima c'erano delle specifiche facility per la quarantena in cui bisognava andare. Quindi si capisce che è una situazione è vissuta in maniera totalmente diversa da come è stata vissuta in Europa e nelle altre parti del mondo, ma da come è stata vissuta in Europa e nelle altre parti del mondo sin dall'inizio. E se all'inizio come ha detto Carlo c'era stata una grande approvazione da parte di tutto il popolo cinese per queste misure per, per la politica zero covid adesso si sente come la gente vuole semplicemente tornare alla normalità ma questa normalità è difficile da raggiungere perché la Cina prima di tutto non è vaccinata così bene vac- come è vaccinata l'Europa e in secondo luogo utilizzano un vac- il vaccino cinese che è meno efficace di quello europeo non significativamente, però comunque questa, questa combinazione porterebbe a un numero di morti che è elevato e Xi Jinping non sembra essere pronto per questo. Detto ciò, ha già dovuto allentare le restrizioni Covid su varie megacity cinesi, quali Guangzhou, che, in cui ci sono state particolari manifestazioni. Bisognerà capire come reagirà Xi Jinping alla più grande il più grande problema nella sua carriera politica fino adesso
0: sì diciamo che questo evento è molto importante anche dal punto di vista geopolitico sappiamo che la Cina è ormai il, l'attore principale dal punto di vista mondiale lacerrimo nemico degli Stati Uniti è molto interessante leggevo ad esempio l'altra volta un articolo come Biden non volesse diciamo non volesse che gli Stati Uniti si concentrassero troppo su, sul conflitto Russia-Ucraina perché questo poteva sviare gli Stati Uniti da quello che era il vero problema del nuovo secolo e diciamo il vero obiettivo, ovvero quello di contrastare la Cina. Sicuramente problemi di natura interna possono aiutare molto questa battaglia geopolitica e possono veramente essere rilevanti nel lungo termine. Ci spostiamo ora dalla Cina al nostro bellissimo paese che manca tanto a me Francesco, ovvero l'Italia e parliamo della manovra di bilancio. La manovra di bilancio è stata diciamo molto discussa negli ultimi tempi, in particolare in periodo elettorale, in quanto molti dicevano che fosse azzardato, estremamente diciamo, rischioso avere un nuovo governo in un periodo così ravvicinato, in quanto la manovra di bilancio non poteva essere realmente pensata e non poteva essere eh, diciamo, creata al fine di migliorare quello che è il nostro paese. Franci ci spieghi un pochino la manovra,
1: cosa prevede e quali sono i passaggi più delegati. Sì Carlo, esattamente. Iniziamo nel dire che questa manovra è concentrata alla lotta all'inflazione energetica e in generale varrà 22 miliardi di euro. Plus, continuando sul punto economico, porterà il deficit dal 3.4% al 4.5% il prossimo anno. Quindi comunque una manovra significativa e proprio per questo serve un dialogo con l'Unione Europea forte infatti ci sono dei punti che sono più difficili con l'Unione Europea uno di questi, il primo passaggio sarebbe quello della soglia con la carta di credito che, pass- che s- varrà solo sopra i 60 euro, quindi ci sarà l'obbligo di accettare i pagamenti con carta di credito so- soltanto sopra i 60 euro famoso il meme con Salvini che dice che chi vuole pagare il caffè col banco ma te non rompi palle non saprei. Questa, infatti, potrebbe. Non, non c'è nessuna norma dell'Unione Europea che blocca ciò, però questo potrebbe essere visto come un conflitto con l'impegno all'antivasione fiscale. In secondo luogo la flat tax per le partite IVA, il bonus sociale per le famiglie in difficoltà e poi il reddito di cittadinanza, che verrà ridotto e ci saranno una stretta sui controlli su quando entrerà in gioco. Ma Carlo, ci vuoi dire un pochino di più su, su queste riforme potenziali?
0: Sì, allora in primo luogo bisogna dire che tra il dire e fare c'è di mezzo l'Unione Europea ovvero il governo Meloni e Salvini possono dire quello che vogliono ma l'Italia ha stretto un accordo con l'Unione Europea se l'Italia vuole i soldi del PNRR, quindi del Recovery Fund l'Italia si deve impegnare a raggiungere determinati obiettivi uno di questi obiettivi è la lotta all'evasione fiscale La Corte dei Conti, Banca d'Italia Hanno già sollevato molti dubbi Relativamente a questa manovra Quindi a questa legge di bilancio In quanto portare Il diciamo esentare Da sanzioni i commercianti Se se non si è il POS O se si paga con contante Fino a 60 euro Non ha alcun beneficio fiscale Non ha alcun beneficio Su quella che è la lotta all'evasione fiscale Però Diciamo bisogna fare qui una una riflessione di natura antropologica, si capisce bene come l'Italia è un paese fatto da chi? Principalmente dalle partite IVA. Le partite IVA sono la principale fonte di evasione nel nostro paese e capisco bene che in un momento di fortissima crisi questa in realtà possa essere vista come una decisione in modo estremamente favorevole dai commercianti perché li li sgrava da quello che è un peso economico Importante, ovvero quello del, del POS, perché comunque sappiamo Mastercard, Visa, le banche, beh, lucrano un poco su, su tutti quelli che sono i pagamenti digitali. Allo stesso modo sicuramente questo non è un provvedimento che fa bene all'Italia, è un provvedimento estremamente sbagliato, che non incentiva i pagamenti digitali, che non incentiva la cosiddetta accountability, ma che anzi andrà ad aumentare quella che è l'evasione fiscale. Credo che se bisogna dire la diciamo la riflessione da fare è che il governo Meloni è un governo saggio perché è un governo che sta facendo quello che i cittadini di oggi vogliono e che ignora completamente quello che i cittadini del domani vorranno e credo sia tutta qui la riflessione ovvero che questo governo è appunto un governo che è stato estremamente voluto da una parte degli italiani perché? perché il nostro paese è un paese che non cresce più è un paese che si basa, che pensa sempre e solo al breve termine e eh, eh, queste decisioni saranno letali nell'ambito del lungo termine quindi in ottica a lungo termine ma nel breve termine sono quasi certo che saranno ben viste dai cittadini è quasi considerato una sorta di sollievo e di aiuto rispetto a quella che è la recessione economica che da molti viene attribuita all'Italia che si è dovuta piegare all'Unione Europea e quindi aiutare l'Ucraina quando vi sono considerazioni di natura geopolitica, di natura sociale, di natura militare, ben diverse che dovrebbero essere fatte.
1: Esatto Carlo, esatto. Diciamo che m- bisognerà capire fino a quando si, si vorrà spingere per dare, diciamo, questi contentini a una parte del loro elettorato senza pensare al futuro. E tra, tra le manovre che sono esattamente per loro elettorato c'è quella sul reddito di cittadinanza, così tanto odiato da Meloni e Salvini. L'altra manovra che ci sarà nella legge di bilancio sarà quella sulla cosiddetta tassa sulle cripto, che fino a questa manovra di bilancio venivano tassate secondo la la plusvalenza sulle valute estere. Mentre adesso ci sarà una nuova regolamentazione. Eh, Carlo, come verranno tassate queste cripto?
0: Sì, ora verranno tassate invece come tutte quelle che sono le transazioni finanziarie, quindi sui capital gain, e l'idea è che in un momento di forte recessione, in un momento in cui la bolletta energetica per il paese è aumentata di 2-3 volte, ovviamente si sta cercando di trovare soldi in, altri, in altre aree, quindi non solo sul tabacco, non solo sulla benzina, ma una nuova area, quella delle criptovalute, non è sicuramente un momento felice perché tutte le criptovalute stanno crollando, quindi non credo che il gettito fiscale possa essere... Grande, Diciamo che questa sarebbe potuta essere una buona decisione nel passato, non avrà granché di positivo nel presente e l'unico effetto che avrà è quello di portare ancora di più i, diciamo, tutti quelli che sono gli imprenditori nel mondo delle criptovalute tutte quelle che sono le aziende come Binance e Coinbase ancora più lontane da, quelle, da quello che è il nostro paese. Ma come ho detto prima il nostro paese non pensa al medio lungo termine ma ama pensare al giorno dopo. Grazie mille a tutti per averci seguito, speriamo che il podcast vi sia piaciuto.
1: Ciao a tutti e ci vediamo prossima domenica.